0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: <تصفيق>
0: حياكم <من> الله الله. <تصفيق> هذه رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين يقول خوله جمعه احمد. من العراق له سؤال طويل كتبه في صفحتين ملخص هذا السؤال أنه حلف أكثر من مرة على موضوع معين ثم لم يوفي بذلك الحلق وحينئذ يسأل سماحتكم ماذا عليه هل عليه الصيام أم هناك كفارة أخرى جزاكم الله خيرا آه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى بهدى اما بعد فاليمين المكرره على موضوع واحد ليس فيها الا كفاره واحده ولو كفرت فاذا قال والله لا اكلمه لان والله لا اكلمه لان والله لا اكلمه لان والله لا اكلمه لان ولو مائه مره فليس فيها الا كفاره واحده وهكذا لو قال والله لا ازور فلانا والله لا ازور فلانا والله لا ازور فلانا او والله لا اسافر والله لا اسافر والله لا اسافر ثم سافر او ثم زار ليس في هذا كفاره واحده الله عز وجل لا يؤاخذ الله بالله وللايمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فهذه عقدها على شيء واحد فليس عليه الا كفارة واحدة. ولو تكرر ذلك منه مرات كثيرة في اوقات متعددة. الا اذا كفر عن الاولى ثم عاد كلام يكفر عن الثانية. فلو قال والله لا اكلمه الان. ثم كلمه كفر. ثم عاد وقال والله لا اكلمه. فعلي كفرة اخرى لهذه اليمين الثانية. لانه كرر اليمين بعد كفارة أما لو تعددت الأفعال فإن كل فعل له كفارة فإذا قال والله لا أكلف فلان والله لا آكل طعام فلان والله لا أسافر فإنه تزمه كفارة لكل يمين إذا حنث لأنها أيمان متعددة على أفعال متعددة فكل يمين له كفاره. والمشروع المؤمن ان يحفظ يمينه. لان الله سبحانه وتعالى يقول احفظوا ايمانكم. فالمؤمن يشرع له عدم الاكثار من الايمان والحرص على تقليل الايمان. لان اكثارها فيه استخفاف. ولان اكثارها وسيله الى ترك الكفاره. فالمشروع للمؤمن والمؤمنه العنايه بقله الايمان.
0: وان لا يحلف الا عند
1: الحاجه. والمصلحه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها مستمع الرمز الى اسمه بالحروف فصاد عين يقول انا مغترب عن بلدي منذ اكثر من اربع سنوات وزوجتي واطفالي تركتهم عند اهلي فهل علي إثم في ذلك
1: هذا بالتفصيل
0: كان الضروره
1: دات السفر والغربه من طلب وأنت محتاج إلى ذلك فلا عليك ليس عليك شيء ولكن ينبغي لك أن تجتهد في جلبهم إليك ونقلهم إليك إذا تيسر ذلك فإن لم يتيسر فينبغي لك أن تختصر الغربة ترجع إليهم في كل ستة أشهر أو في أقل من ذلك حسب الطاقة من أجل تفقد أحوالهم نعم. ومن أجل أيضا قضاء الوطر من الزوجة نعم. فهذا فيه خير كثير لك وللزوجة جميعا ولجميع العائلة فالوصية هلأ تطول الغربة الوصية أن تجتهد في تقصير الغربة إلا إذا جلبتهم معك وتيسر ذلك فهذا أكمل وأحسن نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول انني اسكن مع مجموعه من الناس وعند اذان الفجر انبههم بحلول وقت الصلاه فلا يقوموا لادائها فماذا علي في ذلك جزاكم الله خيرا انني اسكن مع مجموعه من الناس وعند اذان الفجر انبههم بحلول وقت الصلاه فلا يقوموا لادائها فماذا علي في ذلك
1: الواجب عليك نصيحتهم وتحذيرهم من هذه المعصية فإن استجابوا وإلا فاتركهم فتركهم وهجرهم واتركوا إنهم إنه معهم لأن ترك الصلاة في الجماعة معصية وتركها في وقت أعظم وأكبر فالواجب عليك نصيحتهم وإنكار عليهم فإن استجابوا وقاموا لصلاة الفجر في وقتها والا فعليك ان تهجرهم وتغادر المكان والا تكون صاحبا لهم ولا مجالسا لهم لان يجروك الى شرهم نسال الله العافيه توسلنا
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا هل يشترط سمكم معين للمسح على الجوربين؟
1: ليس ليس ليش لهذا شر ليس لهذا حد محدود ولكن المطلوب ان الستر اذا سترت القدم لا يرى لون القدم هل هو ابيض او احمر او اسود اذا كان جورا شاكرا للقدم كفى
0: مم. جزاكم الله خيرا هل تشترط الطهاره عند المسح على العمامه او الربطه بالنسبه للمراه وكيفيه المسح عليها جزاكم الله خيرا
1: العمامه كفى أبو لا بما الطهاره اذا لم العمامه المحنكه على طهاره مسح عليه يوم وليله وهكذا مر اذا ادارت الخمار على راسها وشق عليها نزعه تمسح يوم وليله اذا كان على طهاره كالخفين سواء اما اذا كان لا يشق كالامامه العاديه الغطره هذه ما يحب عليها مسح لان خلقها لا يشق لا لا يكلف كذلك الخمار العادي اما اذا كان الامامه تحلك على الرأس، تربط على الرأس، ففي حلها لا المشقه فيمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة، وهكذا إذا كانت تدير خمار على رأسها، تربط على رأسها تمسح عليها يوم وليلة إذا كان لبسها على طهارة، لبس الخمار على طهارة.
0: ماذا عن الربط لو تكرمتم سمحت شيخ بالنسبة إلى المرأة؟
1: ما هي الربطة، ما هي الربطة؟
0: مثل التحجيبه تماما وقد سئلتم عنها فاجبتم دلوقتي. ما هي الربطة؟ التحجيبه او الربطة لفافة تربطها المرأة على رأسها حتى لا يرى من شعرها شيء، وأكثر ما يستخدم هذا لدى الطبيبات المسلمات والممرضات المسلمات.
1: إذا كانت تديرها على رأسها نعم. تعنقها على رأسها، تديرها على رأسها، تربطها على رأسها هي مثل ونجز الخبر.
0: الحكم واحد. اذا كان على طهاره لا جزاكم الله خيرا. اذا لها ان تمسح عليها اذا لبستها على طهاره. يوما بعد. بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقه لعنت: دعوها فانها ملعونه. هل هذه قاعده عامه؟
1: استنبط منها العلماء ان الدابه اذا لعنت فالمشروع تركها عدن. ركوبها في ذلك الجيش في ذلك المكان ولكن لا تخرج عن ملك صاحبها بل هي تحت ملكه ويتصرف بها بالبيع وغيره ولكن لا تصحب الرفقه ان الرسول قال لا تصحبنا لا ناقه ملعونه يعني يخرجها من الرفقه ويتصرف بها بعد ذلك ببيعها نحرها أو استعمالها في آخر المقصود في كالرفضة التي دعين
0: فيها الدابة تخرج منها لا تصحبهم هذا هو مشروع جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المستمع إدريس علي عامل في أبها رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول ما رأيكم في المسلم؟ الذي يؤدي بعض اركان الاسلام ويترك البعض الاخر كان يزكي ولا يصوم او يصوم ولا يصلي وهكذا.
1: اما ترك الصلاه كفر اكبر في اصح قول العلماء. ترك الصلاه كفر اكبر والعياذ بالله رده عن الاسلام. اما الزكاه والصوم والحج فليس برده. من كبيره من كبائر الذنوب. ولا يكفر بذلك. الا اذا جحد الوجوب. إذا جحد وجوب الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج الاستطاع مع الاستطاعة كفر بإجماع المسلمين أما إذا كان لا لا يجحد الوجوب فهذا يختص بالصلاة يكفر إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولين العلماء أما الزكاة فلا يكفر إذا كان يؤمن بوجوبها لكن يتساهل ويبخل بها هذا متوعد بالنار وجاء بالحديث الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعذب يوم القيامة بالمال الذي بخل بزكاته يعذب يوم القيامة من نقود تعبى عليه وهكذا الإبل والبقر والغنم ينطح لها بقاع القطر تمر عليه تطأه الإبل بأحفافها وتعظه بأفواهها وتطأه البقر والغنم بأضلافها تنطحه بقرودها كل ما مرت عليه اخراها عادت عليه اولى نسأل الله الاخر في يوم كان مقدار وخمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فقال الصلاه سلام ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار يدل على عدم كفر يدل على قد يدخل الجنه قد وفى عن يدخل الجنه فدل على انها ليس بكافر اذا كان تركها بخلا ناجحة للوجوه وهكذا صوم رمضان اذا ترك الصوم تساهلا ولم يجحد وجوبه وهكذا الحج اما من جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب الصيام عند صيام رمضان او جحد وجوب الحج مع الاستطاعه هذا يكفر لانه مكذب لله ورسوله نسال الله العافيه فهذا يكفر عند الجميع لانه بجحده الوجوب قد كذب الله ورسوله نسال الله العافيه
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول اذا كنت راعا للغنم فهل تسقط عني صلاه الجمعه؟ اذا كنت بعيد عن
1: البلد لا تسمع الاذان بعيدا صلي ضحى، اما اذا كنت تسمع الاذان قريب البلد فعليك ان تصلي الجمعه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اريد ان اتزوج فما هو راي سماحتكم في الشروط التي اشترطها في المخطوبه ما هي وجهوني جزاكم الله خيرا
1: عليك بذات الدين عليك البره الصالحه المعروفه بالاخلاق الطيبه بالصلاه والعفاف وطيب الخلق وطيب الكلام وحس الصوره ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم تنكر المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين كلمة يداك فأوصى بذات الدين نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ذات الدين نوصيك بالمرأة المعروفة بالاستقامة بالصلاة في وقتها بالعفة على حرم الله بطيب اللسان وطيب الكلام بالأخلاق الكريمة وحسن الخلق ما إذا في صنع هذا الجمال والنسب الحسن والمال هذا خير إلى خير، المهم أن تكون أخلاقها كريمة محافظة على الدين طيبة في الصلاة طيبة في أخلاقها بعيدة عن ما حرم الله من الفواحش،
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من اليمن رساله بعث بها المستمع ابراهيم عبده احمد عياش يسال عن قراءه الفاتحه على الاموات في المقابر جزاكم الله خيرا
1: هذا شيء لا اصل له نكثر عن قراءه القبور لا الفاتحه ولا غيرها القراءه القبور بدعه او القراءه عندها كذلك السنه زيارتها للسلام عليهم والدعاء لهم لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره وكان يعلم أصحابها هذه الصلاه والسلام اذا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين يغفر الله لنا ولكم هكذا السنه يدعو لهم يستغفر لهم سلموا عليهم اما ان يقرا هذا لا حصر لا يشرع القراءه للموتى ولا قراءه عند القبور ولم يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم
0: ولا اصحابه رضي الله عنهم نعم جزاكم الله خيرا يسال سماحتكم عن صلاه الكسوف كم
1: عدد ركعاتها؟ صلاة الكسوف سنة مؤكدة إذا الشمس أو القمر شرع على المسلمين يصلوا صلاة الكسوف. <تصفيق> وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام فالسنة فيها أن تصلى ركعتان كقراءتين وركوعين وسجدتين هذا هو السنه الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهم ويقرا قراءه طويله بعد الاستفتاح ثم يركع ويطيل ثم يرفع ويقرا الفاتحه ويقرا بعدها ما تيسر ويطيل لكن دون القراءه الاولى ثم يركع ويطيل لكن دون الركوع الاول ثم يرفع ويطيل لكن دون الرفع الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيقرأ ويطيل لكن دون القراءات السابقة ثم يركع فيطيل لكن دون الركوع السابق ثم يرفع ويقرأ فاتحة وما تيسر معه ويطيل لكن دون ما قبله ثم يركع ويطيل لكن دون ما قبله ثم يرفع مع الركوع الثاني ويطيل بعض الإطالة دون قبله ثم يصلي سجدتين طويلتين ثم يقرأ التشهد تحيات وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يسلم ثم يذكر الناس ويخطب الناس ويبين لهم شرعية صلاة الكسوف ويذكرهم بالله ويأمرهم بإكفاء تكبير، التكبير عند رؤية الكسوف والصدقة وإثم العقاب والصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا ففزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره وامر بالتكبير والعتق عند الكسوف عليه الصلاه والسلام فالسنه للمسلمين عند الكسوف عن اكثار ذكر الله وتكبيره واستغفاره والصدقه والعتق والصلاه التي فعلها صلى الله عليه وسلم وامر بها قراءتان وركوعان وسجدتان، كل قراءة دون التي قبلها، كل ركوع دون الذي قبلها، ويطيل السجدتين إطالة لا تشق على المؤمنين المأمومين، لا تشق على الناس حسب الاستطاعة حسب التيسير، لكنها صلاة متميزة عن غيرها في الطول. خوف من الله وتعظيما له لأن الرسول عليه السلام قال إن الله يرسل الكسوف تخوفا لعباده وقال إن الشمس والقمر لا تكشفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما وخوف بهما عبادة فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكتف معكم وفي اللغز الاخر اذا من رايتم ففسعوا الى ذكر الله والى دعائه واستغفاره وامر بالتكفير عند الكسوه وبالعتق وبالصدقه فالمؤمن وهكذا المؤمنه يشرع لهما الصلاه والصدقه والاستغفار والاكثار من الذكر عند رؤيه الكسوف وينادى لها الصلاة جامعة ينادى لها على المنارات نعم أو في المكبرات الصلاة جامعة الصلاة جامعة كرها مرتين ثلاث أكثر حتى يبلغ الناس هكذا هو أمر النبي صلى الله عليه
0: وسلم الصلاة جامعة نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أسأل سماحتكم عمن أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا هل يقضي ذلك اليوم وهل هناك كفارة عليه التوبة إلى الله
1: كريمة هم عظيم كبيرة من الكبائر عليه التوبة إلى الله وعليه القضاء وليس عليه كفارة كفارة في الجمع خاصة أما الفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك ليس بكفارة بل فيه التوبة إلى الله والندم والعزم ألا يعود في ذلك وكثرة الاستغفار مع القضاء، اليوم الذي أفطره. أما حديث هناك أفترى في يوم رمضان عمدا لم يقضي صيام الدهر وإن هذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح. حديث مضطرب ليس بصحيح. والصواب أنه يقضي يوم فقط مع التوبة الله عز وجل نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من القصيم بريدة هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول أختكم أم هبة عبد الهادي أختنا عرضنا لها سؤال في حلقات مضت من هذا البرنامج وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم فتقول لي دار تقوم بالاختلاق بالرجال ولا ترتدي الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به وهي دائما تغتاب الناس وقد قمت بنصحها ودعوتها إلى الطريق الصحيح ولكنها لم تستجب حتى الآن فماذا علي جزاكم الله خيرا وهل أقاطعها
1: عليك أن تنصحي كثيرا وتخوف من الله عز وجل فإن اختلاطها بالرجال على وجه فهي الفتنة هذا لا يجوز وهكذا عدم ارتداء الحجاب فالواجب عليها الحذر من هذا الأمر عليها التستر والحجاب والبعد عن الاختلاط الضار أما اختلاط لا يضر كالبيع في السوق في محل النساء أو تشتري حاجة من السوق أو تبيع حاجة في السوق مع تحفل ومع الحجاب ومع التستر هذا لا بأس به. تسعي أو تبيع شيئا في السوق، وإذا كان للنساء سوق خاص باعت فيه واشترت، وعد عن خطر الخلطة بالرجال، أما الغيبة فشرها عظيم، الغيبة منكرة وجريمة ومن كبائر الذنوب، فالواجب تحذرها من ذلك، وذكرها بقول الله سبحانه: "ولا يغتب بعضكم بعضا" وهي ذكر أخاك ما يكره، الغيبة ذكر الإنسان ما يكره من رجل أو امرأة، أنها بخيل، أنها اللسان، أنها يأكل الحرام، أن يذكر بشيء يكره هذا هو هذه الغيبة، فالواجب نصيحتها والإختار عليها في ذلك وتخلفها من الله عز وجل لعلها تهتدي ويكون لك مثل أجلها فإن أصرت فمشروع أن تقاطعيها وتعجنيها إذا أصرت ولم تقبل فمشروع لك هجرها والبعد عنها لأنها قد تجرك إلى عملها الخبيث وعملها السيء وهجر من أظهر المعصية ولم يقبل النصيحة مشروع نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الاخوين ابراهيم عوض الله محمد قرشي وتركي عبد الله العنزي رساله يسالان فيها سمحتكم عمن تجاوز الميقات ولم يحرم الا من جده ويقسمان في رسالتهما سمحت شيء انهما لم يكونا يعلمان مكان الاحرام الصحيح جزاكم الله خيرا
1: اذا تجاوز الانسان الميقات واحرم من دونه الى مكه فعليه دم من بحث مكه للفقراء ولو كان جاهلا او ناسيا لكن لا اثم عليه اذا كان جاهلا او ناسيا لا اثم عليه ولكن عليه الدم كقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسيا فالجهل يقلبه وهذا له حكم رافع لأنه لا من جهه الراي وقولها ونسيه يدل على ان الجهل من باب اولى لان الناس ليس في اختياره والجهل يمكن التعلم والسؤال فاذا كان الناس يفدي فالجاهل من باب اولى والواجب على المؤمن السؤال والتوقف في الدين والتعلم يسأل الى الاحكام العليا ما يحفل فيها، ما يقول فيها، أحكام الحج كذلك يسأل أنا ما يسكت. المسلم يسأل وهكذا مسلمة. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين. والتفقه في ذلك. الحج، العمرة، الصلاة، الزكاة، الصيام، في كل شؤون الدين. الواجب على الجاهل
0: يتعلم، يتفقه ويسأل. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسالان سماحتكم عن اكل الكبد او بعض اجزاء اللحم دون طبخ، هل هو جائز او لا؟
1: لا اعلم فيها بأس الحمد لكن الطبخ احسن، الطبخ احسن وانفع واسلم من الضرب. والا فلا اعلم شيئا اذا اكل شيئا مما اباح الله من الكبد او غيرها نيئا.
0: لا أعلم به الحرج. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسألان عن نفخ البهيمة بعد ذبحها من من أجل السلخ. هل هذا جائزا أو لا؟ نعم.
1: إذا دعت لي الحاجة لا ناس. إذا دعت لي الحاجة لا ناس.
0: يسألني أيضا عن الدم المسفوح ما هو؟
1: هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح. الدم الذي يصب من البهيمة من حلقها عند الذبح يقال مسفوح. ونجس ومحرم وهكذا الدماء يصب منها عند اصابتها بحادث اذا اصابها حادث فشال الدم منها هذا مسفوح هو المراق بخلاف الشيء يبقى في العروق او في اللحوم هذا يعفى
0: عنه مستمعه يمنيه مقيمه في المملكه تقول أختكم في الإسلام لطيفة محمد أحمد الأخت لطيفة تقول سمعنا في هذا البرنامج أن لحم الجزور ينقض الوضوء فهل علينا إعادة الوضوء كاملا وهل مرق الجزور ينقض الوضوء أيضا وهل إذا صلى الشخص بدون وضوء فهل صلاة هذا الشخص صحيحة أم يعتبر على طريقة غير صحيحة أي بعد أكل لحم الجذور جزاكم الله خيرا.
1: لحم الإبل ينقص الظلم، وهو لحم الجذور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لحم الإبل، وتوضؤ من لحوم الإبل. ولحومها الهبر، أما الكرش، والنسلان هذه ليست داخلة فيه والشحم كذلك. لكن اذا توضا منه من باب الاحتياط فهو حسن اما اللبن والمرق فلا وضوء منهما اللبن والمرق لا وضوء منهما وانما الوضوء من اللحم خاصه اذا اكله يتوضا وضوء الصلاه ليس في استنجاء مثل من خرج من الريح يعني يتموض يستنشق يغسل وجهه وذراعين سبب اذنيه وسجليه ليس فيه السنجاب الاستنجاء يكون من البول والغائط اما خروج الريح والنوم ولحم الابل ومصر، هذا ومسح الفرد هذا ليس فيه الا الوضوء التمسح يعني غسل الاطراف الاربعه غسل الوجه واليدين مع المشرقين والسحرات مع الاذنين والسجل مع الكعبين في مس في مس في اكل لحم الابل في النوم في خروج الريح هذه ليس فيها الا الوضوء فقط الذي ليس فيه استنجاد نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله العون. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ، وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.